0: Hoje nós vamos continuar no segundo livro de Samuel. Eu ia até passar para o livro de Reis, mas porque o livro de Samuel são tantas as emoções naquele livro. Que é tanta coisa que acontece ali que eu tive, resolvi ficar mais um, um domingo nesse segundo livro de Samuel. É muito emocionante. E vamos falar de uma das coisas mais, entre outros assuntos, vou falar de umas coisas mais perigosas assim para o cristão, que é a a questão da profecia. É, profecia é algo muito bom mas se ela é mal entendida e mal praticada pode trazer consequências impressionantes aliás a, o mal entendimento da profecia destrói vidas de cristãos é uma coisa incrível mas eu quero começar por um aspecto aqui o elemento da tentação Vou falar pela começar falando da tentação é que uma coisa na vida cristã é certa, todas a, de uma capa para outra da Bíblia, isto daí está certo, é que nós cristãos, por mais que nós nos dediquemos à palavra do Senhor, à prática de oração, nós nunca alcançaremos a imunidade à tentação, nós nunca seremos imunes à tentação, a tentação é algo que pode e virá, a questão é que nós devemos estar preparados para que sejamos capazes de ultrapassar a tentação, não de estarmos imunes à tentação. Lá na primeira carta aos Coríntios, capítulo 10, verso 12, existe aquela passagem que é, importantíssima para todos nós. Ele diz assim, né? Aquele pois que pensa estar de pé, veja que não caia. Você que pensa que está de em pé, cuidado para não cair. É uma advertência para nós cristãos que nós devemos sempre ter, estar atentos, alertas o tempo todo. Aliás, aliás, a tentação é um negócio tão tão assim que o próprio Jesus de Nazaré foi tentado o próprio Jesus, que é Jesus foi tentado, quanto mais tem gente aqui que diz assim, não, eu não sou tentado, eu estou eu numa posição que a tentação não chega à minha porta, isso não é bíblico o próprio Jesus de Nazaré foi tentado lá naquela situação do deserto aliás, até no livro aqui sobre Jó eu, passo, eu falo essa, dessa passagem, entre outras, lá em Mateus 4, no comecinho do verso 1 ao 11, você fala da tentação de Jesus. Aí A boa notícia é a seguinte, que sim, nós somos tentados, mas em Cristo nós temos a capacidade de resistir às tentações. Em Cristo nós temos a capacidade de resistir as tentações, lá o próprio Jesus fala para Pedro, lá no Getsemane, ele fala para Pedro, está lá em Mateus 26, 42, ele fala para Pedro assim, vigiai e orai, vigiai e orai, é isso para que a gente não entre na tentação, a tentação vem, mas a gente tem que ter uma vida de alerta, é como se fosse... É, C.S. Luz, que eu cito muito, gosto muito, um, aliás, é, é, como eu disse algumas vezes, é o autor que é responsável por minha conversão. A minha conversão se deu graças a. Um, a, 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 a primeiro momento a conversão se deu graças à obra de C.S. Luz. Ele diz uma coisa assim, né? Ele diz que nós somos como soldados em um território ocupado. O soldado no território ocupado, ele pode dormir? Nós temos aqui um fuzileiro naval aqui. Você pode dormir no território ocupado? Você não pode. Você tem que estar alerta o tempo todo. Nós somos, somos soldados em território ocupado. É, lá em Mateus 26, 42 diz, né? Vigiai e orai. É, diz, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca. Você tem que vigiar e orar. É, o próprio Pai Nosso, aquela oração que Jesus é, nos ensinou. Pai Nosso que estás no céu, aquela famosa oração. Como é que ela termina? Lá, essa, essa oração está em Mateus capítulo 6. Como é que ela termina essa oração? Lá no verso 13, termina assim, né? E não nos deixeis cair em tentação. Não nos deixeis cair em tentação. É, é, não diz assim, não. E não nos deixeis ser tentados. Diz assim, não. A própria oração para o Pai é não nos deixeis cair em tentação, não é... Senhor, não nos deixeis ser tentados, porque isso é, seria ilógico diante da perspectiva de que vivemos ainda em um território ocupado, num mundo fragmentado, num mundo caído. O Senhor, Ele ora para o Senhor assim: não nos deixeis cair em, em tentação. É, essa oração do, do Pai Nosso é uma oração belíssima, é uma oração maravilhosa. Por que, que a gente não fica orando aqui na nossa igreja assim? Ei, pessoal, vamos orar o Pai Nosso aí. Por que, que a gente não faz isso? Só para deixar claro para alguém que não saiba... Pelo, pelo, que diz as, pelo que dizem as próprias Escrituras... Se você for para a oração do Pai Nosso... Se você subiu um pouco... Você falou Mateus 6, verso 6... Eu só quero abrir esse parênteses para deixar claro isso... Mateus 6, verso 6... Vai dizer assim... Ó, diz a, antes de falar a oração... Diz como a gente deve orar... Ele diz assim... Ó, tu, porém, quando orares... Entra no teu quarto e fecha a porta orarás a teu pai que está em secreto e teu pai que vem em secreto te recompensará, aí tem o 7, o verso 7 Mateus 6, 7 e orando não useis de vãs repetições como os gentios, porque presume que pelo muito falar serão ouvidos, se você for orar a oração do Pai Nosso e isso efetivamente vier do seu coração se você der sentido real a expressão de sua vontade nas palavras que você está pronunciando, não tem problema nenhum. Agora, o risco de você orar uma oração repetida é que você pode muito facilmente cair na vala da semântica vazia. Você está repetindo palavras sem significá-las no seu coração. É por isso que a oração repetida é muito problemática no cristianismo. Resumo do problema aqui. Nós somos tentados, mas temos de viver uma vida de consagração. Uma vida de oração constante. Uma vida ligada ao Senhor para nós vencermos essas tentações. Agora, é fácil? Não é fácil. Eu nunca disse que é fácil. Nem a Bíblia diz que é fácil. Existem forças que exatamente nos tentam, assim, nos colocam para o caminho errado. Né? Existem forças. O, o dinheiro, o poder, o sexo, a pornografia, são exemplos dessas forças. São exemplos de coisas com as quais nós temos que lutar, elas em si não são problemas, mas elas fazem promessas, assim como Deus faz promessas. Então a possibilidade e o problema é você olhar para essas coisas que lhe fazem promessas e você colocá-las no lugar de Deus, idolatrá-las. Esse é o grande problema. E é por isso que muita gente, muitas pessoas colocam realmente o poder, o dinheiro no lugar de Deus. É por isso que tem muita gente que tem muito poder e tem muito dinheiro e acha o quê? Quando coloca, acha o quê? Que elas são até acima da lei, incluindo aí a lei de Deus. Um exemplo aí que a gente vive aqui nos últimos anos, é, na esfera política brasileira, é claro isso. Né? Pessoas que têm muito poder, têm muito dinheiro, se colocam numa posição de achar que estão acima da lei. E, e muito antes de achar que estão acima da lei dos homens, já acham logo que estão acima da lei de Deus. Então isso é um problema, uma situação. Lá atrás, isso é assim hoje, lá atrás era a mesma coisa com Davi. Você acredita? Davi, o rei Davi, o melhor rei que Israel já teve. Davi, em termos de reinado, eu sou fã de Davi. Eu acho que Davi é o melhor rei que já existiu, é Davi você pegar Salomão, depois de Salomão, Salomão não segurou o reino. O, rei, o reino de Israel se divide depois de Salomão. Né? Ele, ele é idólatra, enfim, no final, começou bem, mas terminou mal. Aí, o que a gente sempre diz aqui, começar bem, meus queridos, é fácil. O negócio fácil é você começar bem? Em várias áreas da vida. Começar bem é fácil, o difícil é terminar bem. O difícil é terminar bem. Salomão é um exemplo claro disso, um rei que começou nota 10, mas terminou um problema. Dividiu o reino. Depois de Salomão, o reino, aí existe o reino do norte e o reino do sul. Né? Tem a... a, 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 a Divida as capitais, Samaria, Jerusalém. É um problema. Mas eu quero voltar para Davi, que Davi foi um rei. Aliás, lá na, no, no primeiro livro de Samuel, capítulo 13, verso 14 as escrituras dizem, Davi é um homem segundo o coração de Deus, segundo o coração de Deus, mas como é que esse poder atacou Davi, sensação de poder atacou Davi de uma maneira que foi, foi muito ruim, o que aconteceu com ele, estava lá Davi, estava lá Davi, aí numa tarde, isso, isso eu vou entrar agora no segundo, segundo livro de Samuel, já capítulo 11, estava lá Davi, de tarde foi lá para o terraço lá do palácio dele, Aí viu uma mulher tomando banho. Do terraço ele viu uma mulher tomando banho. Uma mulher casada. mulher casada. Estava lá tomando banho. E ele achou aquela mulher bonita e quis o quê? Se deitar com ela. Pronto. Aí começou no nosso português aqui do sertão. Diz, começou a esculhambação aí. Não é? Começou a esculhambação. Porque Davi, ele sabia que esse desejo dele em relação à mulher casada era ofensivo a Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele sabia, mas mesmo assim ele optou por levar adiante aquele desejo dele. Levar adiante aquele desejo dele. Muita gente quando fala isso, acha que a mulher era totalmente inocente nessa história. Eu não acho. Eu não acho. Eu acho que essa mulher quando foi tomar banho lá, não sei o que, ela sabia... Davi já ia, entendeu? Não tira a culpa de Davi, mas essa mulher também não é uma vítima não, ela também e isso não tira a culpa de Davi, ela sabia que ela, de onde ela ia tomar banho lá, o sol lá, a, do terraço de Davi eu acho que ela já ficava lá pesquisando, eita Davi vai essa, 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 esse horário aqui, ele sai eu fico assim, eu acho que era isso aí, mas não está nas escrituras mas eu quero dizer que essa mulher não é santinha também não mas não tira a culpa de Davi para as mulheres ficar só tendo a culpa nos homens também não tem que fazer o de lados aí porque senão fica um negócio injusto, né? eu acho que as duas aí, era, ou seja, era uma situação complicada aí dos dois aí mas acontece que isso aí foi, essa mulher chamada Batseba, essa tradução para o português eu acho horrível, Batseba, é uma, né? uma tradução esquisita, mas tudo bem era mulher casada, muito bonita e Davi estava lá, querendo ter enxerimento com ela e de fato teve, teve e a mulher engravidou pronto e aí, o problema, o rei de Israel o homem segundo o coração de Deus tem com a mulher casada a mulher engravida, e agora? o que nós vemos logo é que a gente, a gente já sabe aqui, né, às vezes não quer se lembrar, né mas a gente sabe, o que um grande erro, rapaz se você não voltar para os caminhos do Senhor ele leva o que? a outro grande erro e assim sucessivamente, até o ponto que você está no desespero total, não é isso? você errou pé no chão, se acalme volta para os caminhos do Senhor, porque o que as escrituras mostram é que se você errou tentou fazer o que Davi tentou que foi encobrir, é, abafar o que acontece? lá vem outro erro e foi isso que Davi quis fazer não se arrependeu no momento não quis voltar para os caminhos do Senhor quis fazer o que? quis abafar o caso como se diz, o jovem diz hoje, hoje já dizem isso, porque muda sempre diz abafou, né? Desabafou, né? É cor de homossexual que fala assim, hein? É ali, é como esse negócio, o povo fala, aí Abafou, abafou, esse negócio. Hein? É, eu acho É, né? Os homens mesmo não falam assim, não. Então eu vou tirar esse, esse, esse voca... vocabulário aí da. Do... Mas, mas Davi tenta abafar, ab... vou falar assim com bastante testosterona para não ter perigo, Davi tenta abafar a situação. Davi, Davi tenta maquiar a situação, maquiar a situação, maquiar piorou, é. maquiar, é. <risos> maquiar piorou. Davi tenta abafar a situação, tenta fazer, encobrir a situação, colocar um véu sobre a situação. Mulher, tá, mulher que ele teve o caso está grávida, aí Davi tenta fazer o quê? O marido da mulher estava na guerra. Aí Davi diz: eu vou chamar. Davi não era o rei, ele que mandava, né? Eu vou chamar o marido dessa mulher para cá, da guerra, para ele se deitar quando ela estiver aqui, chegar em Jerusalém, morrendo de saudade da mulher, vai lá, dorme com a mulher lá e quando o no, no menino nascer. Aí vão dizer que o menino é, é, é filho do marido dela e não meu. E é assim que ele fez, né? Pois traz lá o marido da mulher da guerra, o marido dela chama Urias. Traz o Urias da guerra, vai para Jerusalém. Para Urias, quando chegasse em Jerusalém, deixasse o soldado na guerra lá, chegasse a Jerusalém, ia dormir com a mulher lá, com Batseba, e o filho, quando nascesse, ia dizer que era do pai, do, do marido e não de Davi. Mas o que ocorre é o seguinte: Urias vem para Jerusalém, obedecendo a ordem do rei, mas quer cadê que vai para a casa da mulher? Não vai, ele não vai, ele. ele ele não vai... Ele, tem uma, uma situação dele é muito fiel, um soldado fiel, diz assim, meus combatentes estão na guerra, dormindo em tendas e não sei o que, eu não vou, eu não tenho coragem de, de ficar no bem bom aqui, enquanto eles estão ali e dorme às portas do palácio lá. Aí Davi diz, pelo amor de Deus, eu não esperava que esse homem fosse desse jeito. E agora eu faço o quê? Você imagina a situação de Davi, aquele negócio dentro dele, porque o rei de Israel segundo o coração de Deus, mas o problema que ele estava, né? aí um erro leva a outro grande e ele não volta aos caminhos do Senhor, o que acontece? outro erro maior ainda, o que é que Davi vai fazer? arranjar um plano para matar Urias meu amigo um erro leva a outro se você não voltar aos caminhos do Senhor lá no segundo livro de Samuel capítulo 11, verso 14 e 15 mostra o um plano o um plano infalível de Davi para matar o marido da amante dele de Batseba. Diz assim: ó, segundo o livro de Samuel, 11 versos 14 e 15, diz assim: ó, De manhã Davi enviou uma carta a Joab por meio de Urias. Davi estava mandando Urias de volta para a guerra e deu uma carta para Urias. Leve a carta lá para o comandante e dizia assim: a carta, ó. aí nela estava escrita a carta. Põe a Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento, para que seja ferido e morra. Já pensou o negócio que começou com o enxerimento com a mulher casada? Se desenvolve o rei de Israel para um assassinato de uns homens mais fiéis e corajosos da sua equipe. Tudo começou com o enxerimento, a tentação que ele não... Ele sabia, mas ele optou pelo caminho errado. E de fato Urias vai para a guerra lá, vai muito perto da muralha lá, uma, uma, uma estratégia de todos sabiam errado e morre lá. Eu, ele morre, ou melhor, o plano de assassinato né? deu certo. Foi um assassinato. Quando ele morre, passa um tempinho, aí a mulher fica lá viúva, né? Agora, bate está lá viúva e Davi chama a viúva para ser mulher dele. E para abafar esse plano Tudo parecia perfeito agora, ninguém sabia Tudo parecia perfeito O menino, ia, ele estava casado com a, a mulher Era uma mulher dele, Batisseba, Era a mulher dele, mulher bu, muito bonita Ele estava apaixonado pela mulher o, A mulher estava grávida, o filho dele Ele casou com ela que era viúva Tudo perfeito, tudo não tinha erro, não tinha nada tudo estava perfeito aos olhos de Davi. Tudo. Exceto por uma coisa. Qual é a coisa? Ninguém engana a Deus. Não é incrível? Por mais que a gente faça, pode ser o plano mais perfeito do mundo, mas a gente não consegue enganar a Deus. Por mais perfeito que seja o nosso plano, mirabolante que seja, que a gente acha que os nossos olhos ninguém vai descobrir, a Deus ninguém engana isso é um princípio muito forte e Deus viu o erro de Davi, claro e isso desagradou a Deus o último verso do capítulo 11 que a gente está lendo aqui, diz assim ó, o último verso, que é o 27 né? o último verso do capítulo 11 do segundo livro de Samuel diz assim segundo de Samuel 11, 27 passado o luto, Davi mandou que a trouxessem para o palácio trouxesse a viúva né? ela se tornou sua mulher e teve um filho dele aí o capítulo termina assim, essa é a frase mais importante do capítulo mas o que Davi fez desagradou ao Senhor meu amigo ai Deus como sempre fez com Davi, faz com a gente faz com qualquer pessoa, quando a gente erra a ideia de Deus, o que Deus quer fazer é nos resgatar Deus não esconde os problemas, não abafa, não, nos... Ele traz à tona o problema. O problema é exposto para que a gente trate, se arrependa, e ele está lá para nos resgatar. E ele iria fazer isso com Davi. Mas na situação teológica de Davi lá, que a, a nossa hoje aqui, que nós temos o Espírito de Deus. Mas naquela situação lá de Davi, não tinha o Espírito de Deus. E Deus falava às pessoas por meio de profetas por meio de profetas, os profetas eram caminhos, canais de Deus, para falar com o povo, aí você pode dizer assim, vixe, né? uma coisa assim, né? vixe, por que, que ele não falava logo direto com todo mundo? Eu vou dizer uma coisa para você, numa situação de mundo caído, de mundo quebrado, uma das coisas mais aterrorizantes, que poderiam existir, era ouvir a voz de Deus, você imerso no pecado, ouvir a voz de Deus naquela situação naquele, naquela situação teológica era algo aterrorizante e não sei o que estou dizendo não são as escrituras que dizem isso aí deixa eu ver aqui, eu selecionei algumas aqui ó. lá em Salmos 46 6 Salmos 46 6 as escrituras assim dizem nações se agitam reino se abalam. Ele, Deus né, ergue a voz e a terra se derrete imagina aí, lá no monte Sinai, lá no monte Sinai, que era o monte em que Moisés subiu para receber as tábuas, está lembrado dessa história? Para receber as tábuas, os homens estavam lá, você acha que Moisés fez questão de ir sozinho? Moisés não fez questão de ir sozinho não, é o povo que estava se tremendo todinho, não tinha coragem, não poderia, tinha um medo de estar na presença da voz do Senhor, ele dizia assim, ó, lá em Êxodo capítulo 20, verso 19 diz assim, ó, no Monte Sinai é, lá que o, que o povo diz assim para Moisés, homem vá você que eu não tenho coragem não vá você lá falar com o senhor que eu mesmo não quero estar lá não, eu não tenho coragem não de ouvir a voz dele não, aí Moisés vai, né? Vai, lá em Êxodo 20, 19 diz assim, ó, e disseram a Moisés, o povo dizendo a Moisés, fala tu mesmo conosco e ouviremos, mas que Deus não fale conosco, para que não morramos a presença de Deus olha, Deus é amor, mas Deus é santidade Deus é justiça a presença de um pecador diante do Senhor é extremamente aterrorizante extremamente aterrorizante, o uso da profecia antes do envio do Espírito Santo a gente tem gente que fala assim, antes do Novo Testamento, mas na realidade a pessoa que diz assim, quer dizer assim, antes do envio do Espírito Santo. O uso da profecia antes do envio do Espírito Santo é ato de misericórdia de Deus para poder falar com o seu povo, que não podia estar na sua presença. Deus enviava profetas para falar com as pessoas. Aí eu quero falar aqui agora algumas alguns princípios sobre profecia que é muito importante ensinar a igreja sobre profecia, porque conforme eu comecei falando aqui no bate-papo de hoje, a pessoa que não entende profecia está suscetível a ser extremamente enganada os profetas eles ouviam a voz de Deus e passavam a mensagem lá em Hebreus logo no começo de Hebreus tem uma passagem que diz assim ó que já em Hebreus, tem a passagem assim, ó, o autor de Hebreus, e eu falo o autor de Hebreus, porque o autor de Hebreus é incerto, né alguns dizem que é Paulo, mas eu sou, a minha convicção é de que não é, porque o estilo é totalmente diferente da, do que Paulo escreve, mas enfim, o autor de Hebreus, diz assim, capítulo 1, verso 1, logo comecinho, há muito tempo Deus falou muitas vezes e de várias maneiras aos nossos antepassados por meio dos profetas, mas nestes últimos dias falou por meio do filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas e por meio de quem fez o universo, então a primeira coisa é isso, a profecia era a voz de Deus, o segundo princípio é que a vontade do profeta nem sempre é a vontade de Deus, isso é um princípio que tem que ser usado até hoje, porque tem gente pessoal que vai visitar, Pessoas que considera por profeta. E o que o profeta diz na vida da pessoa, pelo amor de Deus. Bota a pessoa igual um, um, uma bola, chuta para bota, bota a pessoa para ali, bota a pessoa para aqui. Tem que ter cuidado com isso. Aliás, no culto passado, o que foi que nós vimos aqui? Um, um caso nas escrituras, um caso claro nas escrituras. Foi, a gente viu o capítulo 7. Um caso claro nas Escrituras, quando Davi queria construir o templo, Davi disse assim, eu quero construir o templo para o Senhor, o Senhor fez tanta coisa para mim, eu quero construir o templo para o Senhor. Aí o profeta estava perto dele, que era Natan, né? Aí Natan disse assim, maravilha, vá, vá adiante, construa o templo. Aí daqui a pouco o Senhor fala com Natã e diz assim para Natan, Natan, diga a Davi que não é ele que vai construir, não. Não é ele que vai, Ou seja, a vontade do profeta é uma, a vontade de Deus é outra mas a verdadeira profecia é aquela que provém do Senhor, aliás são coisas às vezes que o profeta não, sabe, não teria nem como saber nas escrituras nós temos Isaías falando que Jesus nascerá de uma virgem séculos antes oito séculos antes você tem Zacarias fala da entrada do rei em Jerusalém montado num jumento séculos antes, como é que eles tinham, que saber, tinham como saber isso? E lá com, Navi, com Davi, o mesmo se deu com o profeta, que era Natan. E Natan teve de falar de Deus para Davi. Dizer que Davi fez aquela coisa. Olha, não deve ter sido fácil falar para Davi, né? Não deve ter sido fácil. Essa passagem que Natan fala para Davi, do erro que ele fez, é uma passagem muito bonita. Por isso que eu gostaria de ler para vocês aqui. Eu peço licença para ler. Lá no segundo de Samuel, segundo livro de Samuel, capítulo 12, os primeiros versos. Eu imagino Natã morrendo de medo, vai chegar lá para o rei para dizer que ele tinha feito o que ele tinha feito. Aí como é que Natan, eita, e agora? Aí Natan diz, uma, diz de forma interessante, ele diz assim, ó. Capítulo 12, do segundo livro de Samuel, no verso primeiro, dizem assim as escrituras, ó. E o Senhor enviou a Davi o profeta Natã. Ao chegar, ele disse a Davi, dois homens viviam numa cidade, um era rico e o outro pobre. O rico possuía muitas ovelhas e bois, mas o pobre nada tinha, senão uma cordeirinha que havia comprado. Ele a criou e ela cresceu com ele e com seus filhos. Ela comia junto dele e bebia do seu copo, e até dormia em seus braços, era como uma filha para ele. Certo dia, um viajante chegou à casa do rico, e este não quis pegar uma de suas próprias ovelhas ou dos seus bois para preparar-lhe uma refeição. Em vez disso, preparou para o visitante a cordeira que pertencia ao pobre. E Davi, quando escutou essa história do cabra, de, em vez de pegar uma pessoa, um, uma ovelha ou, 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 ou um boi, do cara que tinha não sei quantas, tinha tudo, foi atrás daquele ali que estava... Aí Davi irou-se, irou-se. Ficou revoltado, né? o que diz o, verbo, o, o verso 5. Então Davi encheu-se de ira contra o homem e disse a Natã: juro pelo nome do Senhor que o homem que fez isso merece a morte, deverá pagar quatro vezes o preço da cordeira, porquanto agiu sem misericórdia, aí Natan se encheu de coragem, disse, é agora é agora é, é agora. imagina a situação, viu olha só, é agora, essa poesia é agora, aí Natan olha para Davi e faz você é o homem você é este homem imagine aí o que Davi sentiu naquele momento foi um choque, não foi? um choque de realidade, como o povo diz foi um choque de realidade um soco no estômago, não foi? um momento assim de dizer, meu amigo você é este homem Adão é, Davi, assim como Adão e Eva estavam estava nu diante do Senhor né? ninguém, ninguém se esconde diante do Senhor Davi, assim como Adão e Eva Estava nu, dia do Senhor. Aí agora vem, na situação de Davi, a coisa mais importante que talvez nós tenhamos que falar dele nessa situação. Porque a Bíblia é uma coisa impressionante, né? O Senhor é uma coisa impressionante, porque Davi fez muita coisa errada. Aí o profeta Deus fala por meio do profeta Natan para Davi, você é este homem. E Davi diz, meu Deus... Aí, o que, qual é a resposta de Davi? Isso é que é interessante. Qual é a resposta de Davi? Porque, normalmente, sabe o que é as pessoas faziam numa uma situação como essa? Quando a pessoa diz assim, olha, hoje em dia, eu estou adiantando algumas coisas, porque hoje em dia, quem fala assim com a gente é o Espírito de Deus. O Espírito de Deus nos revela situações que temos de melhorar. Aí, sabe qual é a postura de muitas pessoas? É encontrar desculpa encontrar desculpa para o que está fazendo não assumir que realmente é um erro se arrepender e melhorar davi poderia ter feito aqui naquela situação não podia podia ter criado uma uma, uma desculpa né é podia ter criado interpretações loucas da bíblia das escrituras para justificar aquele modo de vida doido dele como alguns fazem podia ter criado um outro que mil desculpas diferentes para justificar o ato dele mas o que nós lemos em 2 Samuel 12, 13, coloca Davi na situação que começamos falando, o homem segundo o coração de Deus. Olha só, 2 Samuel 12, 13, Então Davi disse a Natan, Pequei contra o Senhor. Pequei contra o Senhor. Davi é sim o homem segundo o coração de Deus não porque não erra mas porque se arrepende, reconhece seu erro e volta para os caminhos do Senhor a palavra de Deus meus queridos, é como eu já disse aqui uma vez, vou repetir. você sabe aquele negócio da construção civil, que eu disse aqui uma vez que pendura assim um cordão aí tem uma, uma chum, um chumbo, assim, é prumo que chama, não é isso? Prumo já viu? a ah, a, a parede, vamos ver se essa parede está reta aí pega um prumo, bota assim na parede, aí a gravidade deixa aquilo perpendicular e a parede vai ver se pela, pelo prumo a gente vai ver se a parede está torta, tá reta, né? a parede faz fica torta, mas o prumo faz a parede ficar reta? não, ele denuncia eventuais erros na parede a palavra de Deus é a mesma coisa Denuncia áreas na nossa vida que nós temos de melhorar. Mas ela, por si só, não faz com que a gente melhore se nós assim não quisermos. O Espírito Santo, hoje em dia, se nós dermos a abertura para ele, ele poderia até ser comparado com a colher do pedreiro, né? Que vai a jeito. Se nós dermos a abertura para ele. Mas os, a, a palavra de Deus. É o prumo. Davi assumiu o seu erro. Teve que arcar com algumas consequências. Não é? Mas o importante é o seguinte: sua posição de assumir o erro trouxe perdão diante do Senhor. Seu arrependimento trouxe perdão. Sua consciência, naquele momento, ficou tranquila. E sua alegria em sua salvação foi restaurada. Olha, o que é importante, meus queridos, saber é o seguinte. No Antigo Testamento, não é sempre que as pessoas têm essa postura, não. Essa postura é uma postura muito importante para nós cristãos termos. Mas não é sempre que nós vemos, não. Você sabe um outro exemplo que a mesma coisa acontece, não sei se vocês estão lembrados, tem um outro exemplo nas Escrituras, de um profeta que fala ao rei, um, denuncia ao rei o mesmo problema de imoralidade assim, sexual, mas a consequência é diferente. São mil anos depois dessa história de Davi aqui, nós temos lá João Batista, o profeta João Batista. Ele chega para Herodes e fala do erro que é ele estar tá tendo relações com sua cunhada. Aí lá em Mateus capítulo 14, verso 3 e 4 diz assim, ó. É, é, Mateus 14, 3 e 4 diz exatamente isso, ó, porque Herodes, havendo prendido e atado a João, aí o, met... é, o que é que Herodes faz? Porque tem essa escritura aqui. O que é que Herodes faz? João Batista, o profeta, diz para Herodes: Você está tendo relações com sua cunhada, isso é errado. Aí qual é a posição do rei Herodes? É totalmente diferente do rei Davi. Herodes manda o quê? Manda matar João Batista, e, a, e atendendo lá o pedido lá da. Da, da amante dele, da filha da amante, e diz que quer é a cabeça de João Batista num prato, numa bandeja. Totalmente diferente, né? Então não é fácil. Você já pensou, inclusive... Outra coisa interessante que a gente aprende disso aqui. Você já pensou... Uma coisa que sempre me, me deu curiosidade é o seguinte. Quando a gente lê Jesus, a história de Jesus, a biografia de Jesus, em Mateus, Marcos, Lucas e João, tem uma passagem lá em Lucas, entre outros, que diz que Jesus não respondeu ao interrogatório de Herodes ao passo que respondeu a Pilatos porque lá em Lucas 23, 8 a 9 diz assim ó: Herodes vendo a Jesus sobremaneira se alegrou, pois havia muito, queria vê-lo por ter ouvido falar a seu respeito esperava também vê-lo fazer algum sinal e de muitos modos o interrogava, aí diz ó, Jesus porém nada lhe respondia Jesus viu o coração das pessoas e viu que Herodes já estava fechado o seu coração para a palavra de Deus, quando escutou por meio de João Batista. E Jesus, naquela situação, vendo a dureza do coração de Herodes, não tinha mais nada a acrescentar. Isso aí nos ensina também alguma coisa, viu? Nossa tarefa aqui como cristãos de evangelizar, é uma tarefa de mostrar Jesus Cristo conhecido para os outros e mostrar a razoabilidade da visão de mundo cristã. Se a pessoa quer ou não seguir, problema da pessoa. Você não vai ficar sofrendo, morrendo, se estressando, porque uma pessoa. Você tem que fazer o seu melhor para o Senhor. E confiar no Espírito Santo. Mas tem pessoas que optam por não seguir, como Herodes. O próprio Jesus disse: Eu não tenho uma pessoa, certamente, não tenho mais nada a acrescentar, porque o próprio Pai né, falou para ele por meio de João Batista e ele mandou matar o profeta, ou seja, não tem um, 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 um coração fechado? Bom, essa história nos fala sobre profecia. Agora, eu tenho que falar antes de terminar sobre como é a profecia hoje. Deixar clara. Porque eu já disse para vocês, isso é um perigo que o cristão vive, viu? Cristãos que têm sua vida cristã em busca de profeta. Ah, eu tenho que falar com não sei quem para ouvir não sei o quê. Fulano sabe o futuro. E lá vai. E o coitado do profeta, às vezes, vive financeiramente daquilo. Tem que ter uma profecia mirabolante para a pessoa. Senão, é um, é um, é um, engaja num, 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 numa lógica perversa de sofrimento dos dois. Tanto do profeta, coitado, do, que às vezes é profeta mesmo. Mas, por tanto ter que viver daqui, começa a criar coisa. Porque se chegar lá e não tiver nenhuma palavra, é problema para... É uma situação horrível. Outra coisa, pessoas que acham que para lugares específicos vão ouvir mais de Deus. Não sou contra ir para o monte, não sei para onde, assim, não tem problema não, mas se você estando tá seu, no seu banheiro ou no monte, é a mesma coisa. Vou para o monte e não sei de onde, é a mesma coisa. Eu não sou contra a vigília, por exemplo, mas eu não vejo na Bíblia nenhum exemplo assim de, de vigília. Não sou contra, não sou contra, deixar bastante claro para todo mundo aqui mas você está numa vigília, está 12 horas do dia, da, da tarde, 1 hora da tarde, no seu quarto orando, é a mesma coisa, então nós temos que entender o que é realmente, como é que Deus fala conosco, como é a profecia, como é que fala, então o que, que a Bíblia diz, o que, que a Bíblia diz, sobre profeta? A profeta, o primeiro ponto que, diz, que a Bíblia diz, é o seguinte, o Espírito Santo é enviado, para nós nós temos o Espírito Santo, nós cristãos que mora dentro de nós ele vem substituir Cristo é por isso que ele é o verdadeiro vicário de Cristo é o Espírito de Deus lá em João capítulo 1 verso 8 as escrituras dizem assim quando ele, que é o Espírito Santo vier, convencerá o mundo do pecado da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, hoje, que faz a vez do profeta de antigamente, preste atenção nisso, isso aí é muito importante e libertador, a perspectiva de lhe convencer do pecado, do jeito que Natan fez com, com Davi, de convencer da justiça, de convencer do juízo, quem assumiu para si este papel bíblico, foi o Espírito Santo. É Ele que traz à luz o pecado que nós queremos abafar. É Ele que traz à luz o pecado que as pessoas querem esconder dentro de si. É Ele, é o Espírito de Deus que tem esse papel. Lá em João, capítulo 16, verso 13 e 14, dizem assim, Quando vier, porém, o Espírito da verdade, Ele vos guiará a toda verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber o que é meu e vou de anunciar. Essa é outra característica importante de qualquer pessoa que for falar do Senhor. A glória é para Jesus, é para Deus. O Espírito sempre glorifica a Jesus quando ele busca dentro de nós aquelas áreas que temos de trabalhar. O Espírito Santo de Deus ele faz o papel do profeta de antigamente. Aqui quem gostar de profeta não fica com raiva não, porque eu vou dizer depois que tem profeta hoje. Eu vou dizer o que é que ele faz. Ele só não faz isso que eu estou dizendo. Mas o Espírito Santo, o Espírito Santo, hoje é o que faz a vez do profeta de antigamente. E tanto faz a vez do profeta de antigamente que ele tem, segundo as escrituras, de glorificar a Deus, a Jesus. Por que ele tem que glorificar a Jesus? Porque Jesus, por que o Espírito Santo, que é o profeta hoje, que era que, que faz o mesmo papel do profeta de antigamente, ele glorifica a Jesus. Porque Jesus é exatamente a mensagem que todos os profetas de antigamente diziam. Jesus é a mensagem para a qual todos os profetas do antigo testamento apontavam os profetas não falam da parte de Deus e Jesus é o próprio Deus que se revela lá em João capítulo 10 verso 30 de Jesus diz assim eu e o pai somos um por isso que ele tem que glorificar a Jesus Jesus não é apenas a mensageiro ele é também a mensagem isso é muito importante que vocês saibam disso aí, meus queridos. O, o Espírito Santo, portanto, é quem faz a vez do profeta, revelando os nossos pecados. Então, cuidado! Você, você é cristão, você tem o um Espírito dentro de você, e ele é que é capaz de perseguir, levantar os mais obscuros labirintos da nossa consciência, e trazer à luz, às vezes, coisas que nós estamos tentando esconder durante décadas. E traz à luz para quê? Para que, com a ajuda dEle mesmo, nós possamos trabalhar isso e sermos verdadeiramente livres do pecado. Entendeu? Essa é a teoria. Aí você diz assim, mas na prática, como é que funciona? Teoria eu achei legal, mas na prática, como é que funciona? Ah, vamos ver algumas perguntas na prática. É assim... Devemos crer hoje em toda e qualquer pessoa que diz que fala em nome de Deus? Não. Não, Não devemos crer. Toda e qualquer pessoa diz, eu fa... assim diz o Senhor. Pa, 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 diz assim. Então deve... toda e qualquer pessoa deve crer. Não. Por quê? Primeira de João, capítulo 4, verso 1, diz assim, ó. amados. Primeira carta de João. Capítulo 4, verso 1. Amados, não creiam em qualquer espírito, mas examinem os espíritos para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu tenho obrigação, na posição em que eu tenho aqui nessa igreja, em que eu sirvo essa igreja, de avisar vocês. Este mundo é cheio de falsos profetas que vem e falam em nome de Deus, dizem falar em nome de Deus, cuidado, primeira coisa, fiquem vacinados, Não é? você vai para um canto, é recebi uma palavra, pode ser, pode não ser, se você é neném espiritual nas escrituras, é muito provável que você vá acredite e aquilo mude sua vida e você deixe, tem casos horríveis que nós, a nossa caminhada aqui nós sabemos, gente de dizer assim, assim diz o Senhor, você é a esposa de fulano, só que fulano era casado. Tem muitos casos, muitos casos de vidas que são destruídas por conta de falta de maturidade na questão de profecia. Agora, vamos dizer uma coisa, se a pessoa parece mesmo ser um profeta do Senhor, eu devo imediatamente aceitar a profecia? Não. Não. Mesmo Primeiro você tem que ver... E mesmo que a pessoa seja reconhecidamente uma pessoa de Deus, seja um profeta, ele deu uma profecia para você, você deve imediatamente aceitar? Não. 1 Coríntios, capítulo 14, verso 3. Primeira Carta aos Coríntios, capítulo 14, verso 3. Mas quem profetiza o faz para... A profecia hoje de levantar, descobrir os, as áreas e pecados que temos para melhorar é o Espírito de Deus dentro de nós. Mas existem profetas hoje? Existem. Profetas que falam pelo meio do Senhor para unicamente. 1 Coríntios 14, 3. Edificação, encorajamento e consolidação, consolação dos homens. Fala para edificação encorajamento e consolação dos homens toda profecia portanto, meus queridos, tem de passar por esse crivo tem de servir para edificação, encorajamento ou consolação senão não é profecia bíblica a profecia tem de vir de Deus e não da vontade do homem e mesmo se passar por esse crivo é de um profeta é para edificação, encorajamento e consolação. É profecia do Senhor? Não necessariamente. Lá na 2 de Pedro, capítulo 1, verso 20 a 21, diz assim, ó, diz que nenhuma profecia vem do homem, ela vem de Deus. E, portanto, você deve julgá-la você deve julgar a profecia. Isso está na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 5, versos 20 e 21. Quando as escrituras dizem assim, Primeira aos Tessalonicenses, 5, 20 e 21, não tratem, existe profecia hoje? Existe. Aí diz assim, ó, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Ou seja, mesmo que a pessoa seja profeta, mesmo que a profecia venha para lhe edificar, lhe consolar, lhe edificar, encorajar, para lhe encorajar, lhe edificar, lhe consolar, mesmo assim você tem de colocar à prova a essa profecia. Você tem de ver se ela tem respaldo e contra congruência com o que você tem no seu coração. Porque o Espírito de Deus mora ali. A profecia é sobre algo que Deus já falou com você. A profecia não é algo que vai trazer uma mudança de vida radical para a sua vida, não. A profecia é uma confirmação de algo que já falou, que Deus já falou com você. Aí você diz assim: aí, a última hipótese que eu pensei assim a pessoa chegar e dizer assim: Mas eu não tenho sabedoria para isso. Eu não tenho sabedoria para isso. Aí eu tenho que puxar Tiago 1, um, 5. Se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, meu amigo. Peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, e lhes será concedida. Peça ao Senhor sabedoria, para que você possa transitar neste mundo perigoso da falsa profecia. Existem profetas do Senhor com profecias legítimas, mas elas têm de ser analisadas com cuidado. Entendeu isso aí? É ele é o Espírito Santo que herda o o sentido da profecia de, de, de mostrar para você o pecado e a outra dos homens se passar por esses critérios. Bom, uma coisa que é importante. Estou terminando. Uma coisa que é muito importante muito legal. O que é que mais o que é mais importante nessa mensagem de hoje? Que mais deve ficar em tudo que foi falado aqui é que o que aconteceu com Davi pode acontecer comigo, pode acontecer com você, basta que a gente queira Nós ser, para que a gente seja perdoado, e para que a gente volte aos caminhos do Senhor, basta que a gente verdadeiramente queira e se arrependa basta, basta isso porque Davi errou muito mas ele é tido como um rei segundo o coração de Deus, não porque ele não errava, mas porque ele era pronto. Uma vez que o profeta Natan mostrou a ele o grande erro que ele fez, ele automaticamente diz, eu pequei do Senhor, eu me arrependo, eu quero consertar. Da mesma forma, se cada um de nós aqui, ou algum de nós aqui, tivermos pecado fortemente diante do Senhor, para que nós voltemos para o caminho correto, basta apenas que a gente diga assim, eu errei, ou seja, eu me arrependo. Não é remorso, é arrependimento. Davi não foi remorso, foi arrependimento, ou seja, é um pedido de perdão com um elemento de vontade de mudar de direção, de acertar o caminho. Não é apenas eu, 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 eu me perdoe e continuo da mesma forma. Então, isso pode acontecer para a gente basta que a gente faça isso lá na primeira de João, capítulo 1 verso 9 as escrituras dizem assim, ó, dizem assim se confessarmos os nossos pecados ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça essa é a grande mensagem que nós tiramos no segundo livro de Samuel um rei imperfeito alguém que errava que errou gravemente, coisas terríveis, adultério, assassinato, não é ruim isso aí? Adultério, assassinato, um bocado de coisa, mas, ele estava, ficou limpo diante do Senhor, simplesmente porque seu coração foi sincero em reconhecer o erro, em se arrepender e endireitar o seu caminho diante de Deus. É por isso que vamos orar agora, para que isso aconteça conosco, para que vamos orar para que a gente saiba que não há no cristianismo uma situação em que não haja esperança no cristianismo sempre há esperança sempre há saída e Jesus Cristo é essa saída, então vamos orar Pai Celestial eu venho em nome de Jesus pedir perdão pelos meus pecados eu confesso com minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida e creio com o coração que Deus os ressuscitou entre os mortos Repito aí por favor todos, Pai Celestial, Pai Celestial venho em nome de Jesus pedir perdão pelos meus pecados venho em nome de Jesus pedir pelos meus eu confesso com minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida eu confesso com minha boca que Jesus é o Senhor da minha vida rei-o com, coração, Creio com o coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, Deus dentre os mortos. Obrigado, Senhor, pelo meu perdão. obrigado Senhor pelo meu perdão eu o recebo e sei que sou nova criatura encha-me com, com o seu Espírito no nome precioso de Jesus